0: Всем привет! Это канал Феи-роботы-пришельцы. Меня зовут Сергей Балашев. Сегодня поговорим о такой фантастической и не очень теме, как телепатия. Способность читать мысли и передавать их на расстоянии. Всегда была интересна людям. Мы научились делать это, используя средства письменности. Но насколько быстрее и удобнее было бы передавать свои мысли сразу из головы в голову. Умение читать и слышать мысли других – это благо или проклятие? Чем телепаты отличаются от эмпатов? И какими техническими приспособлениями телепатию пытаются воплотить в жизнь ученые? Об этом и поговорим. Термин телепатия в переводе с греческого означает восприятие на расстоянии. Телепатия ⁇ это способность мозга передавать и принимать мысли, образы и чувства другому мозгу или организму на расстоянии, без использования средств коммуникации. Сам термин был впервые употреблен в конце XIX века, однако умение читать мысли было присуще многим волшебным существам в культуре задолго до появления фантастики и фэнтези. Сложилось несколько видов возможностей телепата. Самый распространенный, базовый тип телепата – это тот, кто способен слышать чужие мысли без передачи своих. Такой человек может обладать врожденной способностью слышать чужие мысли, может Развить ее с помощью технологических имплантов, в результате магического ритуала или специального артефакта. В любом случае он начинает работать как приемник. Слышит мысли других людей, как если бы они говорили вслух. Характеристики у этого процесса могут быть самые разные. Телепат слышит мысли на расстоянии в несколько метров так же, как распространяются звуковые волны. Кто-то может слышать выбранного человека на расстоянии в несколько километров. Бывают даже телепаты, способные получить сообщение, отправленное с другой планеты. Некоторым достаточно просто быть рядом с нужным человеком. Кому-то обязателен физический контакт. Чтение мыслей возможно только при прикосновении. Возможно, такой подход происходит из убеждения, что мысли материальны и могут передаваться при прикосновении. Может быть, он связан с бытовавшим в XIX веке представлением, что считать мысли человека можно по мелкой моторике рук, и человек с очень чувствительной кожей может воспринять это движение и прочесть таким образом мысли. К какой именно информации телепат получит доступ также зависит от особенностей его дара. Может быть, телепат слышит только ту мысль, которая в данный момент четко сформирована в чьей-то голове. Таким образом, чтобы узнать, например, шифр от сейфа, телепату нужно будет дождаться, пока человек осознанно проговорит этот шифр про себя. А быть может, телепат способен получить доступ ко всей памяти человека, даже к тем воспоминаниям, которые сам человек подавляет или уже забыл. Некоторые телепаты воспринимают не мысли, а картинки сознания, визуальные образы, и могут даже подслушать мелодию, играющую в чужой голове, и воспринять запомненные кем-то запахи. Более продвинутые способы телепатии включают в себя получение мыслей и воспоминаний и даже проникновение в центр чужого разума или в чужие сны. Некоторые телепаты могут видеть глазами других людей. Многие телепаты способны ощущать присутствие друг друга или других людей и животных просто потому, что могут ощущать присутствие другого разума. Этот радар может иметь ограниченный диапазон или работать на любое расстояние, если его соответствующим образом усилить. Телепаты могут с разной степенью контролировать свои способности. Некоторые вынуждены постоянно слышать гул голосов в голове. Кто-то может по желанию включать или выключать телепатический прием, настраиваться на определенного человека, глуша других или переключаться между режимами восприятия, слышать только оформленные мысли или видеть только картинки. Примером таких разных способностей к телепатии может служить книга «Сумерки». Как мы все помним, вампир Эдвард. Слышал мысли других. Его дар работал как коротковолновое радио. Он слышал оформленные мысли всех вокруг, но только если человек целенаправленно что-то проговаривал в голове. Мог приглушать общий сон и вслушиваться в конкретный голос. Но не мог узнать того, о чем человек в настоящее время не думает. А вот другой телепат, один из древних итальянских вампиров обладал способностью считывать всю память человека. Для этого ему нужен был физический контакт. Зато получал он сразу все мысли, которые когда-либо проходили в голове человека. Телепатия, которая работает только на прием, незаметна для окружающих. Для передачи мыслей людям ничего не требуется просто продолжать думать, как они это делают всегда. А телепат, настроенный только на прием, будет вообще незаметен для окружающих. Два таких телепата, даже находясь рядом, могут никак не выдать друг другу свое существование, если только не совершат какой-нибудь прокол или не расскажут о своих способностях. ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА способного слышать мысли окружающих, будет сильно отличаться от жизни нормальных людей. С самого начала ему придется жить в бесконечном гомоне окружающих голосов, пока он не научится не обращать на него внимания. Окружающие сочтут его странным или сумасшедшим, когда он начнет отвечать на незаданные вслух вопросы или рассказывать о вещах, которые знать не может голоса в его голове могут счесть дьявольской одержимостью поздними злых духов или психическим расстройством так что некоторым телепатам придется пройти через обряды экзорцизма или психологические клиники но ну и даже научившись скрывать свои способности и жить среди людей телепаты часто обречены знать слишком много лишних Главная героиня сериала «Настоящая кровь» официантка Зуки, благодаря своему происхождению из рода фей, могла слышать голоса всех окружающих. В результате девушка никак не могла наладить личную жизнь. Похотливые мысли мужчин на первом же свидании сразу отбивали охоту на продолжение знакомства. И только встреча с вампиром Чьи мысли были для нее закрыты, позволила Зуке найти себе подходящего партнера. Даже два телепата, которые могут только слышать мысли, вполне могут вести между собой разговор. Один слышит мысль другого, думает в ответ обычным образом, и его собеседник перехватывает эту сформированную мысль. Но, конечно, куда удобнее и практичнее работа телепатов, которые способны не только принимать, но и отправлять сообщения. Таким образом, у них дар не только слышать, но и транслировать мысли. Точно так же, в зависимости от правил произведения, ограничения на такую способность могут быть самыми разными. Передача мыслей возможна на короткие расстояния или в масштабах планет. Мысли можно передавать как всем вокруг, просто как громкий крик, или вложить в голову конкретному человеку, чтобы окружающие ничего не заподозрили. Услышать сообщение телепата смогут либо все, кому оно предназначено, либо только другие телепаты. Помимо оформленных мыслей, Передавать и улавливать можно также настроения и эмоции, душевное состояние других людей. Иногда для этого вводится отдельный термин – эмпатия. Эмпатия существует и безо всякой фантастики, как часть обостренного восприятия людей. Но здесь речь идет именно о способностях, намного превышающих обычную чуткость. Кто-то считает развитую эмпатию более слабой по сравнению с полноценным чтением мыслей. Воспринять общее настроение человека не столь практично, как считать оформленное послание. Кто-то считает наоборот. В цикле романов Акуимена, писателей-фантастов Олди, существует несколько разновидностей одаренных людей. Телепаты – способны читать мысли. Эмпаты работают с эмоциями и общим психологическим фоном. И те, и другие подразделяются на пассивных, которые только принимают мысли и эмоции, зато делают это чрезвычайно сильно и детально. И активных, которые не столь чувствительны, но зато могут транслировать свои мысли и настроения. Причем эмпаты намного сильнее телепатов. Помимо простого сообщения, они могут полностью заменить эмоциональный фон получателя, ввернуть его в глубокую тоску или неконтролируемую радость, накрыть человека волной ужаса или непреодолимой усталости. И вот мы подходим к телепатам высшего уровня, чьи способности позволяют не только общаться на расстоянии, но и воздействовать на психику других людей. Такие телепаты, точнее, правильнее уже будет называть их экстрасенсами, людьми с паранормальными психическими способностями, обладают сильнейшим даром внушения. Их умение не просто прочитать или передать мысли, но и заменить их в голове человека, внушить новые эмоции или убеждения, подсадить ложные воспоминания или полностью стереть и переписать личность, сделать человека под контрольной марионеткой и даже полностью завладеть чужим телом. В этом случае такие телепаты уже становятся похитителями тел, о которых мы говорили в одном из предыдущих выпусков. Подобными способностями обладал профессор Чарльз Ксарвьер, из серии комиксов про людей X. Мутация профессора наделяла его многими экстрасенсорными способностями. Он мог читать мысли и общаться с другими людьми, подавлять и восстанавливать воспоминания, создавать ментальные блоки, чтобы уменьшить чужие способности, погружать в сон и захватывать чужие тела. Его специализацией было захватывать людей и превращать их в послушных марионеток. С помощью своего дара он даже однажды отправил Росомаху в прошлое на несколько десятилетий назад в его собственном теле. Для того, чтобы передать максимальное напряжение мысли, у таких телепатах в кино и комиксах часто рисуют капли крови, которые появляются из носа, ушей или глаз в момент максимального психического напряжения. Действительно, это самый наглядный способ показать, насколько сложную работу делает мозг человека. Другой стереотип – телепаты прикладывают пальцы к вискам и закрывают глаза. В комиксах часто рисуют круговые волны, исходящие у них из центра лба, где располагается третий глаз. Разрыв капилляров в носу и глазах действительно является симптомом опасно высокого кровяного давления, например, вызванного сильными эмоциями или физическим стрессом. Известно, что внезапное кровотечение из носа при стрессе предшествует инсульту. Кровь из ушей вызывает еще большее беспокойство, потому что это легко узнаваемый признак травмы головы. Так заканчивались все попытки внушения у главного героя книги Стивена Кинга воспламеняющие взглядом». Передача мыслей и образов на расстоянии приводили у него к кровоизлиянию в мозг, сильнейшей головной боли и потере сознания. Телепатию как явление изучали уже в XIX веке. Тогда ее считали мистической способностью наравне со спиритизмом и оккультизмом. Действительно, в чем разница – слышать мысли живых или голоса мертвых? Позже попытки доказать существование телепатии путем экспериментов предпринимались в Европе, США и Советском Союзе. Исследователи говорили о том, что чтение мыслей возможно с использованием достижений биологии и медицины. Старались записать идиомоторные движения глаз и выражение лица. Так объяснял свои способности в конце XIX века фокусник и менталист Вашингтон Ирвинг Бишу. Он не заявлял о сверхъестественных способностях, а приписывал свое чтение мыслей повышенной мышечной чувствительности, восприятию бессознательных телесных сигналов. На протяжении 20 века многие известные телепаты выступали с гастролями или работали на спецслужбы. Однако стопроцентных доказательств их способностей или единой теории о том, как эти способности работают, получено не было. Несмотря на больше века научных исследований, ученые не смогли найти научного обоснования телепатии. Телепатия противоречит законам науки, а утверждение о том, что сигналы могут передаваться в пространстве без затухания с расстоянием, несовместимо с физикой. Современная трактовка такова. Эксперименты, которые подтверждали наличие телепатии, основаны на совпадениях, подгоне статистики и плохой подготовке эксперимента а также на простом обмане. Попытки воспроизвести их результаты потерпели неудачу. Телепатия часто объясняется как результат мошенничества и самообмана, принятия желаемого за действительность. Существует убеждение, что между близнецами существует скрытая связь, что они могут слышать и чувствовать друг друга на расстоянии. Есть множество примеров этому феномену. Близнецы узнают о том, что произошло с братом или сестрой, обмениваются посланиями во сне, чувствуют боль друг друга. Наука объясняет телепатию близнецов повышенной эмпатией. Близнецы понимают друг друга без слов. Как правило, близнецы неразлучны, и часто окружающие воспринимают их как единое целое. Близнецы находятся в очень похожей среде, действуют сходным образом и умеют предвидеть и прогнозировать реакции друг друга. Близнецы могут выработать свой секретный язык для общения и знать все секреты друг друга. Эксперименты по передаче конкретной информации, где один близнец действовал как отправитель, а другой как получатель, закончились отрицательно. Возможно, обмен мыслями на расстоянии будет осуществлен с помощью современных достижений в области компьютеров и нейробиологических интерфейсов. В каком-то смысле мы уже сейчас обмениваемся мыслями на большом расстоянии, посылая звуковые сообщения, текст и картинки в любую точку мира, где есть интернет. Такие сообщения можно надиктовать голосом и компьютер превратит их в текст, или наоборот. Уже сто лет существует технология электроэнцефалограмм, устройство, позволяющее считать электромагнитные токи мозга. Таким образом, успешно определяют патологии работы мозга в результате определенных заболеваний, например, эпилепсии или последствий инсульта. Однако до чтения мыслей Этому способу далеко, он больше похож на попытки считать информацию с жесткого диска компьютера, измеряя напряжение на входе и выходе проводов. Есть определенный прогресс в нейроинтерфейсах, которые позволяют двигать компьютерным курсором и печатать текст на экране прямо из головы. Не за горами уже и полноценный чип в мозг, который позволит человеку полностью подключаться к компьютеру и передавать любые команды и сообщения, в том числе и для других людей. Это будет компьютерная телепатия. Но это уже тема для отдельного выпуска, посвященного достижениям в этой области современных технологий. А на сегодня это все. Напишите в комментариях, хотели бы вы жить в обществе, где все умеют читать мысли? А может быть, у вас есть свой опыт общения с телепаты? Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия доступна на сервисах Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, подкасты ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на YouTube и Rutube. Поддержать канал можно на сервисе Бусти по ссылке в описании. Не забудьте подписаться на канал, ставить оценки, комментарии и лайки. Спасибо. Скоро увидимся.